0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Tańce narodowe towarzyszą nam, można powiedzieć, niemalże od zawsze, ale czy wszyscy umiemy wymienić wszystkie pięć? Pięć tańców narodowych ma przybliżać konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Kultury pod tytułem Piątka z Narodowych. Pierwsza edycja tego konkursu jest już za nami, natomiast druga właśnie się rozpoczyna. Ale mam nadzieję, że o doświadczeniach z pierwszą edycją i planach i oczekiwaniach dotyczących drugiej zgodzą się opowiedzieć dzisiejsi goście, a są to członkowie kapituły konkursowej, którzy oceniali zeszłorocznych uczestników. Sylwia Błażej z Narodowego Centrum Kultury, koordynatorka całego konkursu, a także pan Janusz Chojecki, tancerz, choreograf, autor choreografii, także w konkursie Piątka znarodowych. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Zacznę od takiego pytania najbardziej intuicyjnego. Jak wrażenia po tej edycji, która niedawno się zakończyła, w tych przesłuchaniach, które obserwowała komisja, wziął udział 300 uczniów z niemalże 160 szkół z całego kraju, to chyba oznacza, że zainteresowanie
1: tańcami narodowymi i taka chęć, by je poznawać, by się ich uczyć, jest chyba spora. Zainteresowanie samym konkursem przerosło nasze oczekiwanie, bo przypomnę, że pierwotnie planowaliśmy zaprosić do konkursu 50 szkół, ale myśmy ten limit osiągnęli po trzech dniach zgłoszeń. No i tutaj decyzja była oczywista. Trzeba dać maksymalny, nieograniczony udział wszystkim zainteresowanym szkołom i rzeczywiście w konkursie w pierwszej edycji wzięło udział 158 szkół, z czego do przesłuchań konkursowych na żywo zostało zakwalifikowanych 20 szkół, co daje nam około 300 uczniów, więc wydaje mi się, że to był znakomity wynik, a poziom myślę, że nas wszystkich bardzo zaskoczył, zwłaszcza ten moment pomiędzy oceną przesłanych nagrań, a tymi występami na żywo. To była niesamowita przepaść, taka pozytywna, że rzeczywiście ten wkład nauczycieli, uczniów i te emocje na scenie, no bo to jednak jest zupełnie co innego, przesyłać nagranie, a występować na żywo przed publicznością, przed jurorami, którzy groźnie wyglądają dla tych młodych adeptów, no to była
2: absolutna przyjemność. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni właśnie takim odbiorem, ale także takimi wiadomościami, jakie do nas dotarły, szczególnie właśnie na ostatnim etapie, kiedy... Wyraźnie w kilku przypadkach jest powiedziane, że w szkole powstała grupa taka już na, można powiedzieć, na stałe, która będzie się kontynuowała pracę nad Polskimi Tańcami Narodowymi, gdzie burmistrz miasta czy wójt, nie pamiętam, nawet postanowił znaleźć pieniążki, żeby zakupić stroje zespołom grupom szkolnym i o to chodziło, żeby dotrzeć do grup szkolnych, które nie są sformalizowane, nie tańczą, nie ćwiczą, a żeby się zainteresowały tańcami. A jeszcze dodatkowo, że choreografia nie była prosta, dosyć była skomplikowana. I opanowanie jej w tak krótkim czasie przez osoby, a wśród nauczycieli, którzy uczyli dzieci krakowiaka, słowity krakowskiej, były osoby nieprzygotowane do tego. I po warsztatach, jakie mieliśmy z nimi w Matyczniku Mazowsze we wrześniu, Część z nich naprawdę świetnie przygotowała dzieci i to tak, że można było o czym nie wierzyć, że to można, biorąc uwagę właśnie stopień trudności, a ten stopień trudności był też spowodowany taką sprawą, chcieliśmy, żeby w swoich środowiskach te grupy zaraziły innych do oglądania, do uczestnictwa w tym. I tak się stało.
0: Jestem też bardzo ciekawa, czy w czasie trwania zeszłorocznej edycji konkursu był czas, była przestrzeń na to, żeby właśnie z uczniami i nauczycielami porozmawiać, nie tylko przy okazji spotkania w Otrębusach. I jestem ciekawa, jakie były ich motywacje, że stwierdzili tak. Nauczmy dzieci tych tańców, no wymagało to od nich i zaangażowania własnego czasu i nabycia nowych, jak się okazało, umiejętności, ale druga rzecz, że dzieciaki były chętne, żeby tańczyć, że to o czym rozmawialiśmy już kiedyś, tańce narodowe mogłyby się wydawać troszkę trącące myszką, jako coś mało popularnego, okazało się, że mogą wciągnąć, mogą zainteresować, no i mogą być też takim sposobem, żeby te dzieciaki trochę oderwać od telefonów, od ekranów, od komputerów.
2: Znalezienie tego balansu, żeby dzieci mogły opanować, a jednocześnie, żeby to było ciekawe, że jak one to zatańczą u siebie w szkole, to żeby inni spostrzegli jest ciekawe, fajne. Bo można by zrobić prostszą wersję. Mielibyśmy pewno więcej, jeszcze może chętnych. Ale kto wie, czy byśmy uzyskali to później zaciekawienie, jakie nastąpiło. A przede wszystkim radość tych dzieci z tego, że one tańcząc dostają takie brawa. Przecież to było cudowne. Każda grupa dostawała takie brawa, a u siebie w swoich środowiskach naprawdę zarazili Krakowiakiem swoich rówieśników, rodziców, nie tylko rodziców, rodziców to może najłatwiej, innych nauczycieli, osoby mieszkające w pobliżu, które oglądały. Także to było naprawdę dobrym takim elementem. Zobaczymy, jak będzie dalej.
0: Mnie się też wydaje, że takie wspólne tańczenie buduje coś w ludziach, zwłaszcza w tych młodych ludziach, bo po pierwsze to jest coś, co się robi razem. Nie da się tych tańców tańczyć w pojedynkę, a po drugie no to jest też budowanie takiej czułości, otwartości na symbole narodowe, na, na to, co nas
2: tutaj tak tożsamościowo łączy. Każde działanie wspólne powoduje, że ta grupa zaczyna między sobą fajne więzi, ale jednocześnie, jeżeli buduje coś takiego, tak jak właśnie tańce narodowe nasze, polskie, to jeszcze że to dodatkowe polskie, a jeszcze to, że widz w sposób obiektywny ich ocenia i dostają błyskawiczną bardzo obiektywną nagrodę za ich pracę, za ich wspólną pracę.
1: Dodatkowo, jak sobie przypomnę rozmowy z nauczycielami, to też powtarzali, że na początku mi się wydawało, że to będzie w ogóle niemożliwe. Zebrać wystarczającą ilość par, mieliśmy sujtę krakowską na 6, 8 bądź 10 par mieszanych, to po pierwsze, po drugie czas. Żeby te dzieci, ci uczniowie mogli przychodzić. Z tego co wiem, to zdarzało się, że trzy razy w tygodniu były zajęcia dodatkowe z właśnie z suitą krakowską. To jest ogromny wkład i nauczycieli, i dzieci, i rodziców, żeby też gdzieś zabezpieczyć i żeby... Zaangażować się i pozyskać stroje, bo nie zdarzyło się tak, aby podczas koncertu laureatów, aby wystąpił choćby jeden zespół, który nie miał stroju krakowskiego na sobie. Więc ogromne zaangażowanie całych społeczności. I bez względu na to, czy mówimy o dużych miastach, czy o mniejszych miejscowościach, czy wsiach, rzeczywiście to... Widać i myślę, że to będzie dalej rosło w siłę i będzie to zainteresowanie i że to się nie skończy na tym jednorazowym udziale w konkursie Piątka z Narodowych.
2: Ja zauważyłem taką rzecz w czasie tej edycji konkursu, że nauczyciele, którzy nie byli przygotowani zawodowo do prowadzenia tańca wierniej, potrafili odtworzyć choreografię niż nauczyciele, którzy zawodowo się tym zajmują. Bo tak samo byli też instruktorzy wykształceni, którzy uczyli dzieci akurat. Dostali propozycje w szkole, żeby pomóc. To zauważyłem, że tam nauczyciele, którzy nie mieli takiego czegoś, bardziej precyzyjnie potrafili odtworzyć choreografię. Czyli bardzo musieli dużo poświęcić ci nauczyciele czasu, żeby się tego nauczyć. I to było bardzo ważne, bo to też w nich zostanie. Przez to, że ten czas poświęcony dał im bardzo dużą tak samą wiedzę o tańcu, którą one pewno mogli się dzielić w środowiskach i to wielki szacunek dla, dla nich.
0: poza szkoleniem w otrębusach, poza galą finałową konkursu, było jeszcze jedno wydarzenie, kiedy piątka z narodowych mogła się zaprezentować. To był XIX festiwal polonijnych zespołów folklorystycznych w Rzeszowie. Myślę, że to też było takie wydarzenie, które osobom niezwiązanym z tym tematem pokazało, że rzeczywiście te tańce bardzo żyją. Są ważne dla wielu wspólnot, ale także dla wielu mniejszości, które żyją poza Polską. Wracamy trochę do tego, o czym już rozmawialiśmy, że one tak bardzo coś w ludzi Budują.
2: Kiedy zaproponowałem, żeby można było poprosić dyrekcję Narodowego Centrum Kultury, aby wyraziła zgodę, żeby w czasie tego festiwalu skorzystać z, tej, z tego programu Piątka z Narodowych. I obawiałem się, że może zespoły Polniny, którzy przyjeżdżają do Rzeszowa, które są skoncentrowane nad przygotowaniu własnego programu, to nie zawsze jest czas na to, żeby nauczyć się jeszcze dodatkowo innych tańców. Byłem zaskoczony, kiedy ponad 50% zapisało się, a przecież oni musieli dodatkowo poświęcić dużo czasu, żeby to zrobić. Jeden z zespołów zdecydował się, wiem, że w czerwcu, w lipcu był festiwal. To jest I chyba bardzo mało czasu. I dwa tańce przygotował. Zespół Likonik z Chicago. Mało tego, powiem, że dużo z nich bardzo dobrze zatańczyli te tańce, a ten należą do najlepszych. A dodatkowo taki aspekt wszedł, jeżeli chodzi o Zespoły Polonijne. Zespoły Polonijne, kiedy to opanowały, mają teraz możliwość w swoim repertuarze mieć te tańce. Proszę sobie wyobrazić, spotyka się na przykład cztery zespoły na festiwalu w Chicago. Proszę sobie wyobrazić, razem mogą, jeżeli warunki pozwalają na to, zatańczyć tą choreografię jaka tego jest moc, to zobaczyliśmy teraz w Rzeszowie.
1: To było niesamowite doświadczenie, kiedy sześć zespołów jednocześnie wykonywało albo polonezę, albo suite Krakowskie. Siedem,
2: albo osiem było.
1: Albo nawet. <śmiech> Więc to pokazało siłę i było też niesamowicie oglądać te nasze tańce z piątki z narodowych na otwarciu. Tego Janusz nie, nie dodał. Te tańce były wykonane na rozpoczęciu festiwalu i na koncercie galowym. Czyli tak. dwa
2: Najważniejsze bardzo momenty, ważny, tak, momenty tak, festiwalu. Tak, a w, w koncercie galowym na początku był Polonez, co będzie w nowej edycji, a na końcu była Słyta Krakowska. Zamykły koncert galowy. I te obrazy no, były bardzo mocne dla tej pięciotysięcznej widowni i dla wielu milionów w telewizji Polonia i w telewizji Polski, gdzie poszło.
0: Ten konkurs jest naprawdę niezwykłym przeżyciem i dlatego bardzo się cieszę, że mogę zapytać o kolejną edycję, dlatego, że ten pomysł będzie rozwijany, będzie szedł dalej, docierał do kolejnych szkół i do kolejnych uczniów. Co w tym roku dzieci, uczniowie w polskich szkołach będą tańczyć, żeby w konkursie Piątka z Narodowych Narodowego Centrum Kultury wziąć udział? W tym roku
1: zwolnimy tempo, nie będzie już porywistego krakowiaka. Zmienia się nieco formuła konkursu. W tym roku postanowiliśmy poszerzyć o szkoły ponadpodstawowe, bo jednak Polonez, Padło do, dopełnienie. Polonez kojarzy się z zamknięciem szkoły podstawowej, z zamknięciem szkoły ponadpodstawowej, z komercem, ze studniówką. Ze studniówką przede e, wszystkim. Więc nie mogliśmy pominąć szkół ponadpodstawowych. Będą dwie kategorie wiekowe. Mamy piękną, przygotowaną przez Janusza, choreografię poloneza do muzyki Pawła Palucha, z którą będą się mierzyć w dwóch kategoriach. Właśnie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Uczniowie... I nauczyciela, a także rodzice, więc mamy taką cichą nadzieję, że to się przyczyni do tego, aby ten polones, wykonywany podczas tak ważnych wydarzeń, jakim jest chociażby studniówka, był wykonany z największą precyzją, bez tak zwanych czkawek przy każdym kroku, kiedy uginamy i wchodzimy w plię. Tutaj oczywiście będzie ogromna przyjemność ale też tak zakładamy, że będzie to skutkowało znakomitymi wykonaniami na każdym balu studniówkowym.
0: Ja to tylko wspomnę, że być może udział w konkursie piątka z narodowych uchroni maturzystów przed tym ogromnym stresem i pilnowaniem nóg, liczeniem sobie w głowie, tylko ten taniec będzie już dla nich czymś naturalnym. Sama pamiętam to uczucie, że z jednej strony tańczę i czuję, że to jest taka wspaniała, podniosła uroczystość, a z drugiej strony cały czas patrzę na swoje stopy i myślę, kiedy, kiedy co powinnam zrobić, więc nie życzę, żeby to dalej tak wyglądało. Co jeszcze w tym roku. Czy wszystkie szkoły w Polsce mogą w tym konkursie wziąć udział? Czy istnieją jakieś ograniczenia? Coś, o czym nauczyciele, którzy będą zgłaszali swoje klasy czy swoje szkoły powinni pamiętać.
1: Nie mogą się zgłaszać do tego konkursu szkoły muzyczne, szkoły artystyczne, które gdzieś w swoim programie mogą mieć elementy tańca, aby wyrównać te szanse i dotrzeć do tej grupy uczniów, która być może nigdy nie miała wcześniej styczności z tańcem. Dodatkowo postanowiliśmy też wprowadzić dodatkowe ograniczenia. Mianowicie w konkursie nie będą mogły wziąć udziału szkoły, w których regularnie działają zespoły pieśni i tańca, koła tańca oraz inne zespoły taneczne, bo nie chcemy też zniechęcić do udziału szkół, w których nie ma osoby, która prowadzi tego typu działalność i chcemy zapewnić poczucie wszystkim uczestnikom konkursu, że mają takie same szanse, że startują z tej samej pozycji i wszyscy muszą się nauczyć tego poloneza od podstaw, od samego początku na nowo.
2: Polonez, mimo tego, że coś jest taniec wolny, wcale nie jest łatwy. Dlatego, że krok podstawowy jest w przedtakcie. Dla człowieka, który nie ma styczności z tańcem, jest to wielka trudność. Stąd ta, co sobie ja powiedziałaś, czkawka. Tak sądzimy, że dzięki konkursowi, dzięki muzyce i dzięki pomocy w postaci instruktarzu, będzie można tak dzieciom podpowiedzieć, że może się okazać, że to się później będzie wspominało jako... Dobry czas. Ja pamiętam jak dwukrotnie w Rzeszowie z moim córką na komersie uczyłem poloneza, poproszono mi o to, żeby jak córki kończyły, proszę sobie wyobrazić, że dwukrotnie na tych komersach młodzież sama poprosiła o bis, o bis poloneza, którego na początku oczywiście chłopcy nie chcieli tańczyć a później potrafili zrozumieć, dowiedzieć się o co chodzi, jak i był bis. Chcielibyśmy, żeby się tak zdarzyło.
0: To ja dopytam w takim razie o muzykę. Sylwia powiedziała, że to jest kompozycja pana Pawła Palucha. Jak z pana perspektywy się z tym utworem, z tą kompozycją pracowało? Bo to też pan jest autorem tegorocznej choreografii.
2: Z panem Pawłem się bardzo dobrze rozumiemy. To jest bardzo dobry muzyk, ale się bardzo też dobrze rozumiemy na etapie przygotowywania formy muzycznej która będzie odpowiadała później do formy choreograficznej. Proszę sobie wyobrazić, że Krakowiaka, w ta krakowską właściwie, bo tak się nazywa, przecież tam jest nie tylko sam Krakowiak, tam jeszcze później Walczyk. Przecież jest piękny o naszej rzece Wiśle, zaproponowałeś to przez Sylwię. Tą. Kiedy mieliśmy przegląd tych 20 zespołów na żywo, można było pomyśleć, że jak to? I to nam powiedziała kierowniczka Grupy Technicznej. Czy oni to wytrzymają? 20 razy zagrany Krakowiak na okrągło. A przecież następnego dnia, kiedy się skończył koncert laureatów. My skończyliśmy pracę z dziećmi, a słyszymy, oni sobie puszczają muzykę i ta muzyka szuszła na okrągło. Ja się potem nie znudziła się, mam muzyka nie ona jest tak cudowna, że można ją słuchać sto razy. Także tu tak, to tak chyba samo. To komplement. Tak sądzę dla twórcy muzyki, że muzyka jest na tyle ciekawa, że ciągle wciąga. No to fajnie.
0: Patrzę na Ciebie, Sylwio. O jakich datach powinni pamiętać nauczyciele, którzy chcą swoje szkoły zgłosić do konkursu, a być może uczniowie, którzy już przebierają
1: nogami, żeby czasem żadna data się nie zapomniała. Najważniejsza data to 15 września. Do tego dnia będzie można nacyłać zgłoszenia przez webankietę. Wszystkie informacje zostaną zawarte w regulaminie tegorocznego konkursu. Mamy zaplanowane warsztaty z polonezem dla 30 nauczycieli. Tutaj będzie decydowała kolejność zgłoszeń z takim zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności będą mogli wziąć udział w tych warsztatach nauczyciele, którzy nie brali udziału w ubiegłym roku. I też właśnie tutaj jest to wyrównanie szans każdego z nauczycieli. Do 12 kwietnia szkoły będą zobowiązane do przesłania nagrań Poloneza i 30 maja będą już przesłuchania konkursowe, a 31 maja wyłonimy zwycięzców w dwóch kategoriach właśnie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Więc no, jest tych lat do spamiętania, ale tak jak powiedziałam wszystkie są zawarte w regulaminie na stronie piątka z Liczymy na to, że nikt i żadna ze szkół się nie spóźni.
0: A ja na sam koniec naszej rozmowy trochę na podsumowanie tego, o czym mówi do tej pory, ale tak naprawdę, żeby otworzyć temat tego, co jest przed nami, chciałam zapytać o takie wasze oczekiwania, nadzieje, emocje, jakie
1: czujecie, myśląc o tej nadchodzącej edycji? Ja mam nadzieję, że zgłoszą się szkoły podstawowe, bo tutaj wchodzimy w ten wiek, kiedy chłopcy rzeczywiście już niechętnie tańczą z koleżankami. Natomiast jednak ta perspektywa studniówki gdzieś może zachęci, żeby w końcu móc wykonać należycie ten chociażby krok podstawowy poloneza. A jeżeli te wszystkie szkoły się zgłoszą, no to przecież mają już gotowca. Nie będą musieli się przygotowywać na nowo, szukać muzyki, no bo oczywiście Wojciech Killer Pantadeusz, Polone Polonez Ogińskiego, to nam króluje od lat. A tutaj mamy zupełnie nową kompozycję, która wydaje mi się też jest bardzo uroczysta. No, życzyłabym sobie tego, żeby w przyszłości na studniówkach
2: zabrzmiał Polonez Pawła Palucha. Mogę ja tylko dodać z obowiązku, że tak powiem, że Polonez Sogińskiego też jako uczeń szkoły podstawowej tańczyłem polonesa Algińskiego, a później dowiedziałem się, że ten polonez był stworzony do słuchania, a nie do tańczenia.
0: O konkursie Piątka z Narodowych, którego druga edycja właśnie się rozpoczyna i wszyscy nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą szukać informacji na ten temat na stronie piątkaznarodowych.nck.pl opowiadali Sylwia Błażej, koordynatorka konkursu, a także pan Janusz Chojecki, tancerz, choreograf i autor choreografii do tegorocznej edycji. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.